0: Morgen, Jörg. Hallo, guten Morgen, Hagen und Will. Äh, Jörg? Jörg. Ach, Mensch, hast du wieder alle deine Aktionspunkte verbraucht?
1: So, nächste Runde. Ich habe wieder 10, 9, 8. Ja, das Reden <lacht> fällt mir schwer, aber guten Morgen, Hagen.
0: Guten Morgen, Jörg. Wie ticken die denn runter? Ist das so äh, Zeichenzahl? Wird die gezählt?
1: Ja, das habe ich noch nicht rausgekriegt. Aber ich kann mich äh, kostenlos bis zur Tür bewegen und dann in Deckung gehen. Oh, ja. Und also so arbeitest
0: du schon an den Cheats jetzt fürs Leben, ne? Genau. Dass, äh
1: und vor allem arbeite ich gerade an nicht einem, sondern an zwei Runden-Strategietiteln, einer Preview für Jagged. aber das kriegt ihr ja alles noch mit in der Vorschau. Wie geht es dir nach deinem, ja eigentlich, also obszön langen... <lacht> Osterurlaub. Ja, also, ob es lang
0: halt, wenn man das clever macht und an äh, eine längere Anhäufung von Feiertagen noch Urlaubstage dranhängt, geht es mir auch entsprechend schön. Hab äh, öfter Zeit mit Freunden verbracht, äh, daher auch verschiedene, sehr unterschiedliche äh, Brettspiele durcheinander gespielt und mal wieder einen Filmabend gemacht mit einem meiner Lieblingsfilme: Das Mädchen, das durch die Zeit sprang, von Mamoru Hosoda und äh, Obszön viel Zeug durcheinander gespielt und die ganzen Erinnerungen, die wabern jetzt schon ineinander. Hm. Hm. Ja. Hatte eine sehr seltsame Erfahrung, dass ich Dead Space Remake wirklich weitergespielt habe. Und irgendwie hat es mich nicht mehr so gekickt. Das, war, ich, das, hat, das war wirklich fürchtlich schlimm, dass ich so schöne Erinnerungen daran habe. Auch ja. daran, dass es mich wirklich gegruselt hat. Ich liebe ja Horrorspiele, aber vieles davon erschreckt mich so gar nicht. Ich finde das einfach interessant, sage ich mal. Also ich okay. zog schon mal zusammen. aber Und das Dead Space damals, da brauchte ich echt manchmal so nach zwei Stunden nur so eine Pause, weil mich das so fertig gemacht hat mit so einer Soundkulisse. Und jetzt
1: bist du ein abgebrühter
0: Veteran. Ja, also fühle ja, ich ja. mich ein bisschen weil Ich hatte auch einfach so dieses Ah ja kommt wieder, also du hörst ja auch einfach mal wieder Luftschacht kaputt geht, bevor der Necromorph rauspurzelt ja. und das, das hat dich dann irgendwann so drin einfach und dann erstmal auf die Füße. Ja, ja. Und ja. Das
1: ist wie bei einem Teenager, der, wenn ihn versehentlich mal ein Mädchen anlächelt, sofort in, in Schwitzen ausbricht und dann Hagen 20 Jahre später, da können die Models vorbeikommen und der bleibt cool und lässt sich nicht vom Gamepad. also du bist jetzt verheiratet, Entschuldigung. Nee. Ja, deswegen stimmt ja auch jedes Wort, was du sagst. Genau. Dann wünsche ich dir, dass du irgendwann wieder zurückfindest zu deiner Horrorliebe, zu Dead Space und Co. Hm. Ja, ach, ich habe da eine andere Sache. Ich habe nochmal Callisto gespielt, tatsächlich, aber
0: äh, da hatte ich diesen DEC-Modus ausprobiert. Hm der tatsächlich, wenn du stirbst, dich einfach an den Anfang des aktuellen Kapitels zurücksetzt, was witzlos ist, weil du gerade Zwischensequenzen noch nicht überspringen kannst und das erste Kapitel hat irgendwie eine Viertelstunde Zwischensequenz erstmal. Hm. Das, das sollten sie sich nochmal überlegen, dieses Konzept, aber oh. an sich hat dich damit wieder Spaß und mein Signal ist, von dem ich jetzt nicht schon wieder 20 Minuten schwärmen werde, das
1: habe ich auch nochmal reingeworfen. Ach. ach, ach. Also schön, schön. Ja, ja ich habe tatsächlich am Wochenende... Ein bisschen Rundenstrategie gespielt und ähm, ja, und andere Sachen getan und freue mich auf diese Woche, die recht voll wird, ähm, zumal wir auf Ramona verzichten müssen. Ähm, aber wir haben ein schönes Programm für euch vorbereitet. Dann äh, können wir vielleicht da gleich mal mit der Sonntagsfrage anfangen, bevor wir die vergessen.
0: Ja, jawohl, dann. Erinnerst du dich an die Sonntagsfrage? Ja, natürlich. Hast du sie schon gesehen, bevor ich sie live gestellt habe? Also hast du quasi sie schon im Early Access
1: die, die angeschaut? Nee, so Early Access, Sonntagsfrage. Also das war die Frage, spielt ihr Titel im Early Access? Und ähm, da hat mich erstaunt, weil ich habe gedacht, das ist eigentlich keine Frage, natürlich. Weil Early Access ist ja heute quasi der verbackte Release und dann, dann <lacht> kommt es drauf an. Und manche Sachen sind im Early Access schon weiter und unverbackter als andere Spiele die es je sein werden. Also es ist ja im Prinzip eigentlich, hei heißt es ja nicht, es ist nicht mehr so eng umrissen, mm. wie es vielleicht mal war. Aber trotzdem, ja, gibt es zu meinem Erstaunen sehr viele Menschen, die antworten nie und zwar fast
0: jeder, was heißt fast jeder Zweite, ich, ich, ich nehme es so genau, jeder Zweite sagt nie, nämlich 49 Prozent
1: der Umfrageteilnehmer. Und 45% hin und wieder und 6% oft, das hat mich wirklich krass erstaunt. Also in der Regel weiß ich ja, weil ich so klug bin und alles schon mal gesehen habe, was unsere Userchen und Userinnenchen, User ach keine Ahnung, so <lacht> denken und fühlen. Ich bin der weise alte Mann im Turm und so. Und also ah, nee, ist mal ohne Scheiß, also bei den Sonntagsfragen weiß ich schon, oder ja, überrascht es mich selten, was rauskommt. Aber das hat mich echt überrascht weil ich die äh, 6% hätte ich bei 50% eingeschätzt so in etwa oder bei 40%, also die die sagen, dass sie das oft machen, aber das ist wahrscheinlich einfach auch die die äh, Journalisten Bias, weil wir das natürlich rauf und runter gewöhnt sind. Und mm. das ist also wirklich äh, interessant, ja.
0: Ja. Also ich hätte es auch höher eingeschätzt, gerade bei den strategie bei uns auch und also gerade in dem Genre und was da so an Indie unterwegs ist. Ja, so ja. Dune
1: Spice Wars, War Tales, alle möglichen Sachen, die man da schon ja, also Jahre oder, oder auch Warband Jahre vorher wirklich gut spielen kann. Na gut, ob man Warband jemals gut spielen <lacht> können wird, aber du weißt was, ich meine, das hat, das hat mich schon echt erstaunt, ja. 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 Anyway, das ist euer Votum und das ist ja auch gerade für uns interessant, wenn wir mal so einen Reality-Check kriegen, wo wir es ganz anders eingeschätzt hätten. Genau, und ich glaube auch gerade für die
0: Leute, da ist ja trotzdem das Interesse da und dann sind sie ja, denke ich, umso gespannt, wenn man das auch ein bisschen begleiten würde, weil selber wollen sie es noch nicht spielen, aber dann kriegen sie ja einen Eindruck, wie, wie sehr sie sich darauf freuen können oder ob sie doch schon mal reinschauen, die anderen 45 Prozent, die das hin und wieder tun. Ja.
1: ja. Naja. Aber Hagen, jetzt, wo du endlich deine Ostereissuche eingestellt hast ähm, Erfolglos. Haben, erfolglos. <lacht> es war so süß, meine Frau hat tatsächlich für ähm, mich was versteckt im Wohnzimmer. Und wir haben kein Riesenwohnzimmer. Und es gibt auch nicht viele Versteckmöglichkeiten. Ähm, es war jetzt auch nicht viel, es war so ein kleiner Hase halt, aber immerhin. Und ähm, ich hatte nichts für sie. Ähm <lacht> <lacht> Und äh, ich habe es nicht gefunden. Und ich war dann kurz davor, an, an, anzufangen, im, im Katzenstreu rumzusuchen. Dann hat sie mich so hindirigiert. <lacht> ja, <lacht> kennt dich halt auch
0: schon eine Weile. ne? Du hattest genau in dem blinden Fleck wahrscheinlich von, von deiner Intuition.
1: Es war ein Bücherregal, also, ob mm. das jetzt heißt, dass ich mal wieder mehr lesen mm. sollte. Aber anyway, ähm, sie hat es wirklich gefickt versteckt. Das hat sie echt, also muss ich sagen.
0: Aber hat nicht ein Buch den, die Seiten rausgeschnitten <lacht> und den Hasen <lacht> in den Hohlraum
1: gelegt. Nein, dafür mag sie Bücher viel zu sehr. Und ähm, genau, kommen wir jetzt zur Vorschau. Kommt zur Vorschau. Nach dem wir heute für euch den äh, Momoka haben. Musst du ja heute dich nach deiner schuldhaften Pause jetzt mal so langsam wieder um neue ishin folgen kümmern. Da haben wir nämlich die dritte Staffel gekriegt Und äh, begeisterte User geben dir schon Vorschuss-Lorbeer-Euro-Überweisungen. Also nicht dir, das klingelt dann bei mir. <lacht> 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 Aber ähm, also ja, ich glaube, freut sich der ein oder andere auf den Live-Event, den du da planst.
0: Ja, da freuen wir uns dann schon zusammen. Also ich habe mich auch sehr gefreut, mein Urlaub, als ich das gesehen habe, dass wir da die dritte Staffel äh, äh, das, äh, genau. freu haben, voll haben. Frei haben, genau. Der Freundschaft Ich freue mich so, ich freue mich so. <lacht> Und dass wir jetzt ja dann schon bei 31 Folgen sind oder ein bisschen mehr sogar bei dem aktuellen Stand und das äh, wird schön. Jetzt haben wir dann quasi erstmal am Dienstag das äh, Finale. Das ist alles schön der und gut, aber wenn Staffel. du
1: wenn du mehr Erfolg hast, auch finanziell mit Ishin als ich, mit Warband, du weißt, das ja ist ja, ja, ja. Du, ja, du weißt so, wenn, wenn ein aussichtsreicher Heerführer auf einmal mehr Ruhm einsammelt als der oberste Feldherr, dann stößt diesem neuen General oft was zu. Ist so. Ich wollte es nur mal so dahinstellen
0: Ja, aber dann muss ja. man es ja nur äh, richtig machen und... <lacht> Einfach so, du, dass du dich auch einfach freust, dass es mehr ishin folgen gibt, dass du das dann ja, schon
1: frag mich, wie du das hinbekommen möchtest. Da müsstest du schon ab jetzt in jeder Folge erwähnen, dass du ja immer noch beseelt bist von den Yakuza-Let's-Play-Auftritten deines Mentors, an die du nie herankommen wirst. Aber trotzdem, ja. gerade ich glaube, das ist eh jetzt schon fast das erfolgreichste Yakuza Let's Play oder das zweit erfolgreichste, das wir je hatten. Also, sei mal vorsichtig und seid auch ihr da draußen vorsichtig, ja? Also, es ist es ist kein Spaß für Hagen, wenn er dann aufwacht mit einem Pferdekopf neben sich oder was wäre das Äquivalent <lacht> zu einem Pferdekopf bei einem Yakuza Spiel? Was würden also, was wäre die Mafia Entsprechung sozusagen? Das, ein also, abgeschnittener Thunfischkopf oder so <lacht> nein, nein, das ist viel zu klein. Also Thunfisch ist schon relativ groß, aber Walfisch, ein Walfischkopf. <lacht> oder ein, ein Tigerkopf
0: und dann weißt oh, du, ja, okay, Tigerkopf ist geil, der geil. ein Tiger umgebracht, nee, Tiger, dann muss er echt nein, Angst Tiger haben. Tiger sind ne? zu
1: selten, das kann man nicht machen. Außerdem sind Tiger nicht heimisch in Japan, das passt nicht ach ja, ich habe so viel Spaß und <lacht> denke gerade, wie das dann stinken wird auf deinem Kopfkissen, aber da müssen wir durch. Und, äh, genau. Da, weißt
0: du, wie das dann im Spiel läuft? Dann nehme ich einfach den Thunfischkopf und schenke ihn diesem Jungen, der immer Müll will, zum Spielen und dann freut er sich über den Thunfischkopf und dann hast du mir auch noch geholfen. Und okay. Krieg
1: <lacht> aber das wäre dann vom Timing her so etwa in drei Wochen, oder? Das Live-Event, ja. Ja, ja, ja. Also, äh, Anfang Mai, meine ich. Anfang Mai, ja. Ah, da müsstest du dann tapfer sein, weil da bin ich meine eine Woche nicht da, aber das kriegst du auch ohne mich hin. Ja. ja. Ähm, genau, also das heute, heute Momoka im Wesentlichen. Dann äh, wird es morgen eine, hoffe ich zumindest, eine check Alliance 3-Preview geben. Tata. Ähm. Und, und hoffe, ich muss ich leider sagen, weil, ja, ich, ich bin gerade ein bisschen am Kämpfen. Aber ich tue alles, was ich kann. Und ähm, außerdem wird es morgen, das ist noch sicherer geben, einen Dead Island 2-Test von Benjamin. Juhu! Ja, um,
0: ob das äh, ein Grund ist, zu sagen, juhu, dass das Spiel endlich kommt nach vielen Jahren, äh, ob es sich äh, gelohnt hat, auf die lebenden Toten zu warten, das verrät er dann an am in seinem Test. Ich bin ja gespannt. Bin auch ja, ein bisschen gut. neidisch, aber was fahre ich auch in Urlaub, wenn das Testmuster
1: kommt? <lacht> am Mittwoch wird es von mir geben, einen Kurztest zu Advance Wars 1 plus 2 Reboot und am Donnerstag planen wir Frenkel frotzelt mit einem nostalgischen Thema. Eine sehr schöne Kolumne, kann ich euch schon verraten. Ja, und am Freitag gibt es den Woschka und irgendwann in den nächsten Tagen, sagen wir einfach mal Freitag, hoffentlich früher, werden wir euch auch zu Burning Shores, dem Add-on zu Horizon Zero Dawn, informieren. Und ein anderes
0: schönes Thema hast du dir jetzt noch aufgehoben für den dramatischen Effekt, unsere Rückkehr nach Night City.
1: Oh, danke, dass du es äh, mir sagst. Ich habe da natürlich dran gedacht und <lacht> hätte das jetzt auch noch erwähnt. Ja, es steht auch noch ein Technikvideo aus zu Night City. Ich weiß nicht wann, ich schätze mal so, am Mittwoch werde ich das schaffen. Also ich möchte erstmal die Rundentaktik durchkriegen. Und vielleicht wird es auch Donnerstag, aber da könnt ihr euch drauf freuen. Ähm, ich habe schon angespielt mit diesem Overdrive, äh, pa pa Path Tracing, äh, Ray Tracing. Ähm, wo die Besonderheit ist, dass äh, ja, es nicht verschiedene Lichtquellen gibt, die quasi so tun, als würde Licht getrackt, sondern es gibt wirklich eine Licht oder es gibt auch mehrere Lichtquellen, aber es beeinflusst die ganze Szene. Und ähm, was das bedeutet ist, dass es also das nicht so dass auf einmal alles noch irgendwie greller oder noch cyberpunkiger wird oder so, sondern es wird tatsächlich realistischer. Also mhm. man kennt das, wenn man aus einem dunklen Raum auf ein Fenster guckt und draußen scheint die Sonne oder wenn man aus einem Tunnel nach draußen kommt, dann ist man erstmal geblendet und so. Und diese Art von größerem Realismus gibt's. Und äh, ich weiß schon, als der Patch angekündigt worden ist, da haben ein paar Leute geschrieben, das sehe ich doch eh nicht und äh, vergesse es sofort wieder. Und klar, also dadurch wird es kein besseres Spiel oder sowas. Also übrigens, also die Autos machen immer noch seltsame Sachen. Ich habe es ja jetzt noch mal gespielt. Aber ähm, es, es, sieht schon, also es, es sieht schon realistischer aus. Also es ist schwer hm. zu beschreiben, darum macht es auch keinen Sinn, das zu beschreiben. Wir werden es euch in einem Video zeigen. Wirklich spannend, weil
0: das ist ja alles aus einer Hand, diese Effekte bei dem Raytracing, wie du es gesagt hast. Und
1: ja, bin ich gespannt. Nee, ja, genau. Also man, 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 man sieht es ähm, und man sieht es auch vor allem im direkten Vergleich, aber es ist jetzt nichts äh, ja. E es ist wirklich etwas, was die Grafik noch realistischer macht. Und durch das Geblendetsein sieht man dann, wenn man einen Tunnel verlässt, nicht mehr sowas so passiert mit den Autos vor und hinter einem. <lacht> Nein, das muss ich echt mal sagen, ich, ich liebe ja Cyberpunk, aber ich hätte mir so gewünscht, sie machen, sie machen da noch ein bisschen was an dieser Stadtsimulation. Sie haben ja viel verbessert, also es ist erträglich, aber ja, wenn man sich umschaut, dann kann es immer noch sein, dass ein LKW 100 Meter hinter einem kurz ins Bild kommt, so rein, rein, wie nennt man denn das, rein, Rein glitscht und wieder ausglitscht. Also ist ganz komisch. Naja. Genau. Und äh, ich werde auch DLAA vorstellen. Das ist nochmal so eine NVIDIA-Erfindung nur für 4070er und höher Karten, wo man halt auch eine Performance dann kriegt. Weil eins darf ich auch sagen, wenn man dieses Raytracing-Overdrive-Dingens einschaltet, ohne. Dann wiederum diese KI-gestützten äh, Cheat-Geschichten, äh, die das dann auch schnell darstellen. Dann wird es langsam. Und ähm, das Lustige ist, man kann dann auf einer 3090, glaube ich, kann man auch dieses neue Path-Tracing für den Fotomodus zumindest einschalten. <lacht> oh, dann <lacht> Nee, 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 es ist lügig. Nee, man kann es, glaube ich, für 1080p mit 30 Frames auch für die 3090 aktivieren. Das sieht man schon, was da, was da ich meine die 3090, ja. die war vor schon. einem Jahr noch top of the pops und, hat, und kostet immer noch ein Schweinegeld. Aber man kann auf äh, schwächlichen 3000er RTX-Karten ich glaube, es gab es runter auf eine 2080 Ti oder wie die heißt. Also nagelt mich nicht ans Kreuz, aber auf jeden Fall die, die Ti-Fassung mit mehr Speicher. Ähm, kann man es für einen Fotomodus äh, auch aktivieren. Aber, Sie sagen jetzt schon im ReadMe, äh, das kann dann pro Frame mehrere Sekunden bis Minuten dauern. <lacht> <lacht>
0: Ah, herrlich. oder? für ein Foto. Anyway, oder?
1: genau. Also das ist die Vorschau auf unsere Woche. Ähm, vergebt insbesondere mir, wenn nicht alles ganz so klappt wie gedacht, weil es ist einfach gerade schwer. Wir sind zu zweit. Äh, Retro Gamer hat Abgabe. Es ist einfach schwer gerade. Ich langweile mich nicht. Und ähm, wir, wir tun aber unser Möglichstes. Genau. Und... Ähm, ja, dann hätten wir noch ein paar User-Fragen zu beantworten. Genau. Zum einen fängt
0: an der Hannes Hermann Und zwar an dich, Jörg. Woher kennst du Luke hash dessen Werke gerne für die Musik, in den Dokus genutzt werden? Verfolgst du sein Schaffen aktiv? Wäre ein Interview denkbar. Vom Kurzen veröffentlichte er ja mit Amiga ein musikalisches Stück Nostalgie.
1: Ähm, ich kenne den einfach dadurch, dass ich glaube ich erstmals für die 2017er, ein Tag in Tokio, eine Nacht in Tokio, nach Musik aktiv gesucht habe, weil davor war die immer vom René gekommen und der hat immer so lizenzfreie, das stimmt nicht ganz, also man muss immer auf ihn verweisen, aber diese Connor McLeod, nenne ich Connor, wie heißt er? Ähm, Connor, ähm. Connor ist der Highlander. Also McLeod, also in Comp äh, Kevin McLeod, glaube ich so. Kevin ist es umständen äh, Musik genommen und äh, das ist immer noch sehr schöne Musik, weil der halt just so vertonungsfähige Filmmusik im Prinzip macht. Mhm. Aber also man hört sich auf die Dauer halt dran satt und äh, dann habe ich einfach angefangen nach, nach Musik zu kaufen, äh, Musik zu gucken, die man halt also wo man sich halt Lizenzen kaufen kann. Und so bin ich auf den gestoßen. Und ähm, mehr weiß ich von dem nicht. Aber es sind ja auch jetzt wie in der aktuellen Japan-Doku, sind, glaube ich, insgesamt zwei Stücke von ihm drin. Und ich mag die total. Also ich hatte sogar eine Zeit lang von dem ein paar Tracks dann im, im Autoradio sozusagen laufen. Aber ansonsten verfolge ich sein Schaffen eigentlich nicht. Und er ist, glaube ich, auch nicht mehr auf dieser Plattform, die ich benutze, für die Lizenzen, nämlich Charmendo. Und das passiert häufiger, das ist auch bei einer anderen, die ich sehr gerne nehme: ähm, so so, 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 so J-Pop, äh, Synthi-Sounds, no Mode, die sind auch nicht, also mich mit neuen Sachen nicht mehr drauf. Bei Lukas spiele ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dieses vom Hannes erwähnte Amiga-Album ist zum Beispiel nicht da zu finden. Und das passiert halt häufiger, dass äh, Leute einfach merken, hey, ich habe Erfolg und dann lassen sie sich halt quasi exzessiver vermarkten. Aber ja. ähm, die, die Idee mit einem Interview mal, da denke ich allerdings eher ein Retro-Gamer, ist bestimmt keine Blöde. Vielen Dank für den Hinweis. Dann kommen wir zum Maestro 84.
0: Der fragt zum einen, sofern bereits gesehen, wie fandet ihr Susume? Das ist ja der neue Film von Makoto Shinkai. Ja, ich
1: glaube, es wird Suzume ausgesprochen. Also Z ist immer ein sehr weicher Laut. Und äh, ich bin schuldhaft nicht reingegangen. Aber stattdessen kriegst du eine Kurzbeschreibung von John Wick 4. Mit dem war ich nämlich mit meiner Familie <lacht> drin. Und meine Tochter meinte irgendwann mal mittendrin, also ich war mit Frau zur Rechten und kleiner Tochter zur Linken. Das ist der größte Liebesbeweis, den du von mir dieses Jahr bekommen wirst, Papa. <lacht> <lacht> und ich fand den Film super. Meine Frau fand ihn also abseits der Schießereien gut. Jetzt muss man allerdings sagen, er besteht natürlich faktisch zu 60% aus Schießereien. Also sie fanden ihn zu 40% gut. So war es <lacht> aber nicht gemeint. Das war ein ehrliches Lob für die Szenen, wo nicht geschossen wurde, weil das fand sie ein bisschen langweilig. Ich fand den Film super. Also ich möchte nichts spoilern. Okay,
0: nachdem du vom dritten Jahr nicht so begeistert warst. Nee, der war dritte war
1: scheiße. Da waren die ersten 20 Minuten geil und den Rest konnte echt in der Pfeife rauchen. Und ich fand den, den John Wick 4 überwiegend durchgehend super. Also es geht ja darum, dass, dass der Mensch aus naher Entfernung Leute mit der Pistole erschießt. Ja. Mit so Gun-Fu, wie sie es genannt haben. Und dass es immer noch möglich ist, sich da neue Ideen einfallen zu lassen. Es können natürlich, ja, wie soll ich das jetzt freundlich sagen, Nahe Verwandte, die halt einfach nicht wissen, wovon sie reden, können das natürlich nicht schätzen, aber für die ist es <lacht> dann nur halt ein endloses Morden. Aber wenn man das weiß und von drei Filmen gesehen hat, ist es wirklich erstaunlich, was ihnen noch Neues einfällt. Und es gibt eine ganz fantastische Sequenz, ähm, wo man quasi in so eine Computerspiel-Topdown Sicht wechselt, über eine längere Sequenz hinweg, wo man ihn also von oben morden sieht und auch noch mit, ah. mit besonderen Waffen. Und das ist einfach nur großartig. Also allein für diese zehn Minuten oder wahrscheinlich ist es kürzer in Wahrheit, lohnt sich schon und es gibt also wirklich einen ganzen Haufen toller Szenen und dazu gibt es wieder den üblichen pathos Mist zwischendrin, den man natürlich keine Millisekunde lang ernst nehmen kann, aber der einfach großartig ist. das einzige ist er ist ein bisschen zu lang also er fängt aus Gründen, die überhaupt keinen Sinn machen in Osaka an sozusagen und da gibts schon mal die erste, ja, also wirklich Viertelstunden lange Metze sequenz wenn sie die rausgenommen <lacht> hätten. Also ich fand's toll, Osaka. Aber ähm, es, 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 der, der Film wäre genau derselbe Film ohne diese Sequenz. Also völlig unnötig. Sie hatten nur zu viel Budget, offensichtlich. Weil der Film ist auch relativ lang. Also geht so zweieinhalb Stunden. Ja, oder die sind halt auch verliebt in ihre Action-Szenen vielleicht. Ja, ne? da, ja, 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 Aber also ganz großartig. Ja, also kann ich jedem Also wer 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 John Wick eins gut fand, zwei und drei gut fand. Wie gesagt, ich fand drei echt nicht gut. Und er fängt auch noch so an wie der, das muss ich auch noch sagen, er fängt an wie Teil 3, da hatte ich echt schon groß Angst. Also Teil 3 spielt in der Wüste eine lange Zeit und äh, da fängt er auch an, aber das ist nur so, das ist der Auftakt, das ist der Prolog zum Osaka Einstieg. Und ja, nee, also ganz, ganz toll. Ach,
0: Schön, ah, da freue ich mich jetzt auch, den mal äh, zu sehen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe noch nicht gesehen, aber ich bin schon mal über ein Interview gestolpert, dass die Szene, die du gerade meinst, diese Top-Down-Szene, dass viele Leute die die Hotline-Miami-Szene nennen und dass der ja, genau, Regisseur erinnert's. aber meinte, das ist gar nicht davon tatsächlich inspiriert, sondern von einem anderen Spiel, was wiederum Hotline-Miami nachgemacht hat, nämlich Hong Kong Massacre. Ah. Das ist quasi Max Payne, wie aber aus der Hotline-Miami-Sicht. Ah, tatsächlich ja,
1: ja, 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 sehr gut möglich, ja. Ja, also es ist Schwachsinn hoch 3, sein, sein Hauptgegner im ganzen Dings ist der, wie heißt der, Bane, glaube ich, aber es ist nicht der Batman Bane. Es ist nicht der Batman Bane mit seiner Gesichtsmaske, sondern es ist ein Blinder, der natürlich äh, überhaupt nicht, also äh, ja, also äh, Schwachsinn hoch 3, aber echt toll gemacht. Wunderschön. Ja, zu viel zu einer Frage, wie ich Suzume fand. In Suzume war ich schuldhaft nicht drin, weil ich es mir, es klingt es echt blöd, zeitlich nicht leisten konnte.
0: Wäre denn da noch die Chance, das oder läuft der schon gar nicht mehr jetzt?
1: Naja, im Kino würde nicht sehr lange laufen. Ich kann mich noch an den letzten vom Dings erinnern, den Tenko no. Ach, wie hieß er? Also, Weathering with you auf Englisch. Da saß ich mit Tochter 2. Uh, praktisch allein im Kino 2020, mm. kurz vor Corona. Und in zwar einem Riesensaal. Es war, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den noch lange im Kino sehen kann. Aber wenn nicht, dann gucke ich ihn mir. Ja, vielleicht klappt es ja diese Woche irgendwann mal.
0: E eher so in Programmkinos dann wahrscheinlich. Ging mir ähnlich, wo ich damals Mirai gesehen habe. Mm. Das ist der letzte von äh, Mamoru Soda, den ich im Kino gesehen ja. habe
1: auch. Da war nicht viel los. <lacht> so, und ja, Hagen, vielleicht klappt es ja mit uns beiden diese Woche mit zu zoomen. Huh? Hättest du Lust? Äh, also Lust hätte ich, nur
0: die Zeit. Die ja, Zeit, die Zeit. Ne? wir beide haben echt <lacht> ja, Gut, was zu tun auch, ja. ja.
1: Anyway, gehen wir mal zur nächsten Userfrage. So, äh, die die hat, ist halt immer noch von Maestro. Maestro ja noch
0: eine, genau. Wart ihr schon mal auf Conventions und da, also ich denke mal, da er vorher nach dem Film gefragt hat, meint ihr auf Anime-Conventions und da kann ich nur sagen, nein, auch die Leipziger Buchmesse fühlte sich gerne so an, weil in hm. einer Halle waren halt Manga und Anime, die ja. Verlage und die haben dann auch Screenings gemacht und Cosplayer, soweit das Auge reicht. Ja. Ja. Da war auch immer der Nintendo-Stand, also
1: das, das war eine Halle zum Wohlfühlen für mich. Ja, also ich war schon auf Cons, äh, so im Brettspielbereich, aber sonst. Man kann ja nicht, also klar, bei der Gamescom hast du auch so Cosplay und so, aber auf einer reinen Cosplay-Convention zum Beispiel war ich noch nicht oder Anime-Convention. Dann fragt Zoka: Erstens, mir ist aufgefallen, dass Checks bei Einträgen in der Spieldatenbank als News gekennzeichnet sind. Hat das einen tieferen Grund? Antwort: Hagen? Das hat den Grund, wie wir die technisch äh, bereitstellen. Ja. würde
0: ich es nennen. Also ja. das sind in News-Containern und das hat halt auch für den Ablauf einfach die Vorteile von den äh, Berechtigungen, die es geben muss und wie sich das organisieren lässt. Ne?
1: Ja, also, ähm das, dasselbe ist im Prinzip bei dem Jörg-Spiel der Fall, nur dass dann quasi für Jörg spielt, der Fabian nochmal das extra programmiert hat. Aber das ist ja technisch auch eine News und ein, zwei andere Dinge dieser Art auch. Das ist alles nicht optimal. Es ist auch natürlich ein bisschen blöd, dass die Kurztests als Test-Plus ausgezeichnet werden und so. Aber ähm, ja, da ächzt unser dann doch seit 2009 entwickeltes und immer weiter aufgestocktes äh, Programmgerüst halt mittlerweile doch schon sehr, muss man sagen. Also mhm. ich kann da auch keine, keine baldige Besserung versprechen, zumal Fabian mit so Kleinigkeiten dann doch immer wieder beschäftigt ist, wie das unsere VG-Wortpixel wieder funktionieren, das tun sie jetzt wieder, übrigens meint er, oder ich wollte jetzt kürzlich von ihm für die Tokio, äh, nicht Tokio, Entschuldigung, für die Japan-Dokus und auch generell die Möglichkeit, das abzugraden per Button. Das geht jetzt mittlerweile. Also ihr könnt jetzt, also ihr solltet, wenn ihr zum Beispiel ähm, die Silberstufe habt und denkt euch, na, jetzt würde ich sie doch mal ganz gerne langsam sehen. Das dauert ja länger, der der langer verzögert das trickreich bis zum haben, Nimmerleinstag. Dann, dann, dann hat mich da kürzlich ein User darauf aufmerksam gemacht, das geht überhaupt nicht so, wie wir das dachten, weil sie auch die Preise verändert haben. Man kann sich zum Beispiel 20 Euro Aufpreis gar nicht mehr so leicht zusammenstückeln. Gibt es eine einfache Lösung für, einfach manuell überweisen, per PayPal zum Beispiel auch. Aber anyway, mittlerweile solltet ihr da einen Update-Button sehen. Das heißt, ihr drückt dann Update und dann kommt er direkt zum richtigen Betrag und alles ist gut. Aber so Sachen kosten natürlich auch immer wieder Zeit. Wir machen auch sonst immer wieder Dinge. Es hat sich zum Beispiel der Floppy, war es glaube ich, gewünscht, dass er wegen seiner Wurstfinger nicht immer äh, auf das äh, Desktop-Dings äh, kommt äh, beim beim, ähm, also wenn er mobil unterwegs ist unten im mhm. Footer, das haben wir mittlerweile geändert und ja, ja, wird immer wieder an, an Kleinigkeiten geschraubt. Oder es ist jetzt, glaube ich, fertig ein Galerie Plus, das war auch ein Vorschlag eines Users, ein äh, Galerie, eine Galerie Plus-Content Box, die müssen wir nur noch äh, im Prinzip live schalten bei Gelegenheit wo dann sowohl User als auch redaktionelle Galerie Plusse drin erscheinen. Also es wird wirklich konstant immer weiter gearbeitet, aber oft halten uns Sachen auf, die kriegt ihr gar nicht mit. Also bis heute haben wir zum Beispiel Probleme, dummerweise mit unserem Bankeinzugssystem im Hintergrund. Da muss dann immer wieder der Sascha dran. Ah, es, ist, es ist wirklich, wir machen da eine komplexe Geschichte. Ähm, ja. Und genau. Aber jetzt, das glaube ich, reicht als Antwort auf Soka. Und dann hat er noch als zweite Frage, auch wenn ich die Release-Liste aufgrund der Masse an Spielen hier meist nicht sinnvoll nutzen kann, man kann die Monatssicht nur nach Titel sortieren. Da wäre es doch naheliegend, dass man sie auch nach den anderen Spalten, Release-Datum, Publisher, Genre, Zitieren kann. Ja, allerdings, wir haben ja auch noch die Datenbank, die kannst du besser sortieren. Die ist einfach im Top-Menü Spiel, gleich der erste Punkt Datenbank. Ähm, da kannst du äh, geschickter sortieren und aber nicht. Also ja, gerade wenn es sowas ist nach Publisher ja, aber, oder nee, so. aber, aber eben ja. ist das Release-Datum sicher und das, wird mal, das geht meines Wissens eben nicht. Das ist natürlich doof. Warte mal, lass mich mal gerade live drauf gehen. Ja, das geht natürlich nicht, ja. Aber das müsst, das könnte nicht so schwierig sein, da noch, die, da noch das Datum einzubauen. Anyway, also ja, gebt dir recht, ähm, da lässt sich bestimmt was machen, aber jetzt auch nicht morgen. Ja, aber gerade
0: wenn es ja nach dem Erscheinungsdatum geht, da kann man eigentlich dann schon wieder die. Diese Monatsvorschau nehmen, da ist ja, es. Ja, aber da wiederum Datum.
1: kannst du halt nicht Zauberer wieder, weil wir das ja bewusst so gemacht haben, um da nicht tausend Knöpfe hinzumachen. Mm. Und ich sehe halt gerade, ich wollte auf die Datenbank verweisen und da geht's nicht nach Release-Datum. Ja. Ja. Anyway, dann fragt Selo In
0: Großbritannien erscheint die Tage ein Retro Gamer Sonderheft zu, The Legend of Zelda, anlässlich des Releases von Tears of the Kingdom. Gibt es Pläne für eine deutsche Übersetzung? Nein. Wilco96 fragt. Die häufigst genannten Wartespieleliste Trends und Trivia, enthält nicht nur auf Platz 1 ein Spiel, dessen Entwicklung seit langem eingestellt worden ist. Sollte die Liste nicht von diesen Spielen bereinigt werden? Ja,
1: da geht es um Half-Life Episode 3. Ähm, das ist echt eine gute Frage. Aber wenn wir uns alle drauf freuen, wird es vielleicht noch in Wirklichkeit. <lacht> wir müssen nur lang genug dran glauben. Ja. Ja. Also da rufe ich gerne mal die äh, Archivare und insbesondere die Hauptarchivare auf, was ihre Meinung zu genau diesem speziellen Fall ist. wird würde mich interessieren. Und dann fragt Wilko96
0: wie sieht es mit einer Top-15-Liste der Spieler aus, die von Usern aktuell gespielt werden? Gegebenenfalls gibt euch dies auch wertvolle Hinweise für die nächsten Let's-Play-Crowdfundings.
1: Ja, das könnte man ja generieren. Ähm, da müssten halt dann möglichst viele Menschen ihre, ihr Profil pflegen. Ja. Äh, ich mache das persönlich auch nur alle paar Monate, wenn ich mal wieder dran denke, peinlicherweise. Aber es ist natürlich so ein bisschen ein Henne ei problem weil wenn das nicht gepflegt wird, macht es keinen Sinn. Aber wenn es Sinn machen äh, täte, würde es vielleicht Und auch Leute mehr, gepflegen. mehr pflegen. Ja. Und vielleicht könnte man auch was machen so in Sachen, hey, du hast seit, äh, wie wenn ich bei meiner, bei meiner Kalorien-App äh, mein Frühstück äh, nachmittags immer noch nicht eingetragen habe, dann kommt so ein Reminder, möchtest du dich dein Frühstück eintragen? Und dann frage ich mich immer, nein, möchte ich nicht, möchte ich dich weiter bezahlen dafür, dass du mich nervst. Weißt du, dass man dann so einmal pro Woche, einmal pro Monat vielleicht so einen Hinweis bekommt, aber das nervt dann ah, wird. ja, müssen wir mal drüber nachdenken in der ruhigen Minute. Aber ich finde das keine schlechte Idee. Solange es nicht ist wie der Bingbot bei Skype, der mich echt,
0: <lacht> also der hat mich echt gegruselt. Ich muss das nämlich dreimal irgendwie deabonnieren, bis nicht mal jeden Tag. Wie kann ich ihnen heute helfen? Also direkt. Herzlichen Glückwunsch, Skype-Team. Direkt alles so gemacht, dass es einen maximal irgendwie an Hell aus 2001 erinnert. Ja. <lacht> ja. So, die nächsten Fragen von The Last to Know. Wird es für März und April wieder gemeinsame Editorials und Platin-Updates geben, wie schon für Januar und Februar?
1: Ähm, ja, in der Tat. Also, das ED muss ich wieder als Doppelausgabe machen. Das tut mir wirklich leid, das war nicht geplant, aber es ist echt bei mir gerade ein Zeit- und auch äh, pf, ja, geistige frische Problem. Und die eine Sache, wo ich hoffe, dass ihr mit mir da seid, bevor ich irgendwie nur ums zu machen halt irgendwas lieblos runterhacke, ähm, mache ich es halt lieber nicht. Das ist so ein bisschen Anspruch an meine persönliche Arbeit. Ähm, ich hoffe, ihr nehmt mir es nicht übel. Es wird in den nächsten zwei Wochen ein gemeinsames, also wahrscheinlich Ende April, ein gemeinsames märz april id geben und hoffentlich dann wieder monatlich weiter. Und es wird heute tatsächlich ein Platin-Update geben, genau. Aber auch nur ein kurzes, ja, ich, ich scherze nicht. Aber eins, wo ich was auch verrate. Ja, da, da erfährt man was. Genau.
0: Und dann hat er noch eine zweite User-Frage was haltet ihr von einem Battle Brothers Let's Play Revival von Jörg? Vielleicht diesmal mit der Legends-Mod?
1: Oh, das wäre schön. Ähm, ich weiß es nicht. Sagt ihr es mir. Ich könnte mir auch War Tales vorstellen. Ähm, aber ähm, realistisch betrachtet ist das was wo wir frühestens so im Juni drüber nachdenken können, weil ich wiederhole mich sonst das zehnte Mal heute. Und ähm, ich würde aber das so ein bisschen, glaube ich, kombinieren mit äh, dem immer wieder geäußerten Wunsch, man möge doch eine Abstimmung machen. Ja. Ähm, wo ich einfach speziell zwei, drei Spiele, die ich sehr gerne spielen würde. Ich kann mir War Tales vorstellen, ich kann mir äh, Battle Brothers vorstellen, vielleicht auch eine Rückkehr zu Elden Ring, wo ich das einfach äh, abfrage, vielleicht im Laufe des Mai, und dann könnt ihr euch in Ruhe da überlegen. Und dann mhm. wäre das durchaus im Bereich des Möglichen. Aber ich muss sagen, den meisten so Interaktionsspaß hatte ich bislang tatsächlich bei Battle Brothers Warhammer 2 war auch nicht schlecht, aber einfach, weißt du, mit dem Drumherum, mit den Usern und so, bei Warhammer 2 habe ich es ein bisschen übertrieben, das mit dem Elfenhof, das hat echt viel Arbeit gemacht und irgendwie kam da jetzt nicht ganz, also es, ja, das zurück, dass die Leute sich quasi als Elfen verkleidet haben und vor, vor der Redaktion erschienen sind, wie ich es mir so ein bisschen <lacht> gewünscht hätte, in Lederrüstung.
0: Also wolltest du mal selbst so eine Cosplay-Convention eigentlich ja, damit veranstalten.
1: Ja, aber also Battle, Battle Brothers hat schon was. Und Battle Brothers hat natürlich auch einen angenehm hohen Durchsatz. Das heißt, dass die Leute ja. immer wieder versuchen nachzuspenden, um wieder <lacht> 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 Aber es ist kein Versprechen. Lasst uns mal das in Ruhe angehen. Aber so vom Zeitrahmen her wäre das realistisch. Und Abstimmung, dann gucken wir mal. Und damit sind wir durch für diese Folge? Ich danke fürs Zuhören, ich danke dir, dass du aus den Osterferien zurückgekommen bist und ich danke dem lieben Gott, dass er mich erschaffen hat. Eine schöne Woche. <lacht> Tschüss. Und dich natürlich auch, dich auch. Dafür danke ich dem lieben Gott auch ein bisschen. Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.